1: Pelo amor de Deus, eu sou Ed de Drumber, e simples nem sempre significa que é fácil, né, Guel? É isso aí! Isso mesmo! Tão simples quanto é o nosso assunto de hoje, né? Porque nós estamos reunidos para falar sobre a simplicidade do Evangelho.
0: Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Curta a nossa fanpage em facebook.com.br Oficial PADD Também siga no Twitter, através do arroba, underline, PADD Ou entre em contato conosco, através do e-mail, contato, arroba, peloamordedeus.org.br
1: Muito bem, Raquel, como comentei, hoje nós vamos falar sobre a simplicidade do Evangelho, né? Mas, obviamente, né, precisamos primeiro definir o que é Evangelho, porque se a gente vai falar sobre a simplicidade do Evangelho e a gente não souber o que é Evangelho, ou a gente não definir pra nós o que é Evangelho, como é que a gente vai falar da simplicidade de algo que a gente não entende, não concorda? Concordo, concordo plenamente. Exatamente, então acho que é importante primeiro a gente definir a palavra em si, Evangelho, né, o significado da palavra, o uso no geral, né, o, o significado em si da palavra, para depois nós entrarmos no que a gente vai realmente falar sobre qual é esse evangelho, o que, que é esse evangelho, como é esse evangelho, né? É isso aí. <risos> e também falar sobre essa simplicidade. Então, vamos lá. Primeiro aqui,
2: Duda, hum. procurando... Aqui no Google, né, a gente coloca Evangelho. A primeira já aparece aqui, o significado dele aqui, primeiro item no no Google, né? Ele diz assim, Evangelho, é um conjunto dos ensinamentos de Jesus Cristo. Também diz aqui que ele é um princípio, uma doutrina de um grupo de pessoas. Isso que é o o que o dicionário diz. Porém, nós sabemos que a origem da palavra Evangelho, ela descende do eugelion ou que significa uma boa notícia. né?
1: A pronúncia fonética da palavra grega seria não sei falar grego. Younglion. Younglion. Nossa. Ou, young-lion é, deve ou ser... Evangelion do, nati- do latim. Ou deve ser Younglion, né? Ou Younglion. Eu acho que é Younglion. Sei lá. Eu não sei falar não, grego. Ele tem, ele tem um acento agudo no E. É, deve então ser. Então é Younglion. Então deve ser Younglion, né? É young-lion. <risos> Será que ele é um leão muito novo? Nossa. <risos> <risos> É... Boa, boa. Essa aí só pra quem, né, tem conhecimentos, é poliglota. É um né, truglodita. Vai, vai pegar aí a referência. Mas é realmente isso, né, Ariel? No, no, no dicionário aí, no geral, né? Até a origem da palavra, quando tu trouxe, boas novas. E aí, quando a gente fala, né, um pouquinho da Bíblia aí, a gente vai ver o uso dessa palavra aí na Bíblia, né? Dessas boas novas. E aí, como tu, tu puxou ali do dicionário mesmo, pode ser, né, na religião ali do Google, né? Na religião do Google, não. Não, mas a re- definição religiosa ali do Google. Também ficou ruim essa daqui. <risos> mas a definição dicionário ali no Google com a questão religião, conjunto de ensinamento de Jesus Cristo. E aí o pessoal deve estar familiarizado que na Bíblia nós temos lá os evangelhos. Isso. Que daí, obviamente, né? Então são boas novas. Isso. Boas novas é escritas por quatro autores diferentes, correto?
2: Correto, mas eles, eles normalmente retratam uma mesma história. Eles são quatro visões diferentes hum. sobre, vamos dizer assim, quase os mesmos acontecimentos, Hum, né? entendi.
1: É dali também que vem aquela palavra evangelizar, evangelismo, né? Isso
2: mesmo. A gente pode ver lá em, no final de Mateus uhum. que Jesus deixa a grande comissão, né? Então é a grande missão de
1: espalhar as boas novas. Certo, E daí no caso, aquela definição que tu trouxe ali do princípio, doutrina de um grupo de pessoas, né? A gente pode, pode acabar ouvindo a palavra evangelizar fora de um contexto de Bíblia, fora de um contexto cristão, né? Por exemplo, digamos assim que... Ah, eu sou o podcaster, né? Só que nem todas as pessoas hoje escutam podcast. E podcast é uma maravilha, é uma boa nova, né? No, todo mundo há de concordar comigo. Então, digamos assim, quando eu vou apresentar o podcast para as pessoas, eu posso me considerar um evangelista do podcast, entendeu? Eu estou espalhando essa boa notícia que é o podcast. Né? Então, eu, estou, eu sou um evangelizador, eu, um evangelista. estou evangelizando as pessoas né eu estou espalhando as boas novas né isso serve para qualquer coisa isso
2: é um exemplo muito muito similar ao que a gente usa como conversão né uhum. a conversão não é uma palavra que remete só ao cristianismo ou aos evangélicos né uhum. mas ele diz mudar a direção uhum. inclusive nas nossas leis de trânsito a gente tem placas que mostram para a gente converter a direita
1: converter a esquerda então dessa mesma forma é o evangelho é né? isso aí então a gente percebe aí que o os cerne da palavra evangelho é essa boa notícia, né? Que vai ser espalhada, né? É algo que traz uma
2: bagagem junto consigo, né? Nós podemos até deixar de dica no pro Jornal Nacional deixar lá um, um trecho, em vez de ter notícias de catástrofes, a gente tenha o trecho do evangelho, que fale de notícias boas, né? <risos> boa! <risos>
1: Mas então, Aguiel, a gente falou ali do, o, da definição geral da palavra evangelho, né, definição de dicionário, e já no dicionário a gente vê que tem coisas relacionadas com Cristo, né, mas a gente, né, a gente não é que qualquer um, né, a gente é cristão, né? nós somos cristãos que pregam essas boas novas que vêm de Jesus Cristo, então quando a gente fala da Bíblia, né, o que é o evangelho, né, por que que existe o evangelho, né, o, o, o que que é, o que que a Bíblia fala? sobre essas boas novas. Quais são essas boas novas que a gente tem escrito na Bíblia,
2: primeiro porque a gente consegue, é, a gente olha pro, pro contexto, né, que essa palavra evangelho foi introduzida ali na Bíblia, né, então nós a, a gente fala sobre essa boa notícia, mas que boa notícia seria essa? A boa notícia que a gente vê nos evangelhos, né, nos primeiros quatro livros do Novo Testamento, eles se referem à boa notícia que os nossos pecados são perdoados através de Cristo, então que ele nos dá a salvação, então essa esse contexto que é em ser A palavra evangelho é a boa notícia a respeito de Cristo, a respeito da salvação, a respeito do perdão dos pecados. Ou
1: seja, já falou algumas coisas importantes aí que a gente vai ter que dar uma pincelada logo mais. O verdadeiro evangelho, porque a gente vai ter alguns evangelhos falsos, né? Então temos que observar isso, né? Então, o verdadeiro evangelho é uma boa notícia de que Deus nos salva do pecado, né? Salva os pecadores, no caso, através de Jesus Cristo. Mais ou menos isso, né? Basicamente, em resumo, né? Isso mesmo, e é somente em Cristo. mas né? aí agora, então, levanta muitas outras questões, né, porque, beleza, a gente precisa ser salvo, porque nós somos pecadores e tem que ser por Cristo e em Cristo. Primeira questão, por que que existe o Evangelho? Por que que a gente precisa ser salvo? Por que que a gente é pecador, Ariel? Por que que existe essa necessidade dessas boas-novas? Primeiro, porque se a gente olhar
2: para a Bíblia como um todo, a gente sabe que Deus <risos> sabe, né? A, a gente consegue notar com com várias evidências que Deus sabe das nossas, das nossas limitações, ele sabe que ao mesmo tempo que ele criou o homem, esse homem iria se voltar contra ele, ou seja, ele iria pecar, então com isso a gente entende que essa boa notícia a gente pode entender que o sacrifício era necessário que alguém precisava pagar o preço desse pecado, por essa a revolta contra o, o seu criador, né do homem com o seu criador, então por isso que a gente precisa ser salvo porque ele sabe das nossas limitações ele sabe que o nosso pecado, a gente não, por causa do nosso pecado, nós não conseguimos chegar até ele, então ele tinha que bolar um jeito de de salvar a gente, porque por nós mesmos nós não não conseguiríamos fazer nada. No caso,
1: o pecado é a má notícia, né, que começou lá no no Éden, que teve a queda do homem, e aí a partir disso tudo que tem relacionado ao homem, né, as suas vontades, as suas emoções, ela foi, tudo tudo isso que faz parte da, da mente do ser do homem, foi corrompido pelo pecado, e então o homem ele tem essa natureza pecaminosa em que ele não pode buscar Deus e ele também não quer buscar a Deus, então ele não quer ter um relacionamento, e por causa disso, então, ele está afadado a eternidade longe de Deus, no inferno, por causa que ele precisa pagar a penalidade dos pecados que ele tem contra um Deus, que é santo, é justo, mas também é amor, né, então, realmente a questão é que a gente não consegue pagar pelos nossos pecados, mas aí tu falou, né Ariel, que essa boa nova, essa boa notícia, é que Jesus ele vem para salvar né como que Jesus ele salva como que ele faz isso a gente já sabe quem que vai nos salvar que é Jesus mas como é que ele faz esse, esse pagamento dessa dívida impagável que nós sozinhos não conseguimos pagar e muitas vezes se a gente foi analisar a natureza porque do homem ele nem quer pagar essa dívida aqui né ele nem quer se reconciliar com Deus né
2: nós podemos ver no, nos quatro evangelhos, né? Que eles falam a respeito de vários momentos da vida de Jesus Cristo. Porém, tem um que ele é o mais significativo da vida de Cristo, né? Aquilo que nós vemos nos filmes, que nós vemos na, principalmente na história da Bíblia, né? Nós podemos ver também lá em Isaías, que ele fala várias vezes, né? Sobre o Messias que iria de vir, né? E como ele fez isso? Foi através da cruz. Onde Cristo pagou o preço do nosso pecado foi lá na cruz. E através dessa cruz, do sangue derramado... O corpo moído foi que uhum. nós fomos salvos. Então
1: quer dizer que, para que o nosso pecado fosse pago, que a gente não consegue pagar, Cristo teve que morrer numa cruz para pagar, digamos assim, de uma vez por todas, o preço desse pecado? Isso mesmo.
2: Somente Cristo uhum. poderia fazer isso. Somente o próprio Deus poderia e por que fazer isso, né? é por quê? A gente consegue ver nessa questão da cruz a grandeza de Deus. Nós podemos ver o amor dEle, nós podemos ver o poder dEle e a justiça dEle. O amor porque Deus enviou não foi qualquer um, Ele enviou Cristo, o Filho dEle, Jesus, né? Aquele que não tinha nenhum pecado, havia de tomar todo o pecado da humanidade sobre os seus ombros, né? Tudo isso porque Ele nos ama, como a gente falou antes em, que tinha em João 3:16, né? Porque Deus amou o mundo. Nós podemos ver o poder de Deus nessa situação da cruz porque só Ele poderia pagar todos os pecados de toda a humanidade em todos os tempos. Então só Cristo poderia fazer isso. Ninguém mais poderia assumir esse fardo tão pesado. Somente o próprio próprio Deus poderia realizar isso. E também a gente pode ver a justiça de Deus. Porque a gente pode pensar, né? Se a gente se colocar no lugar de Deus, né? E e ver ali não, o ser humano pecou. Ah, mas vamos ignorar, né? O pecado, né? Vamos deixar passar a batida. Mas não, porque Deus é santo e ele fez cumprir a justiça dele. Então sangue é devia de ser derramado. E... Então, o próprio Cristo derramou esse sangue. Ele pagou o preço do nosso pecado. Foi aquilo que a gente falou sobre a boa notícia. O próprio Cristo se entregou em nosso favor, por amor. Sabe? Então, é nisso que a gente consegue ver a justiça de Deus se cumprindo. O que muitas vezes a gente vê sendo encarado de forma errada, né? Como se quando Cristo morreu na cruz ele estivesse nos comprando do, do diabo, né? E, mas não é isso. Ele estava pagando o preço do nosso pecado para Deus. Porque Deus é justo. E e, e como o pecado, o salário dele é a morte, então alguém havia de pagar esse preço com a própria vida. E no caso foi Jesus e Cristo. É,
1: realmente maravilhoso a gente poder contar com essas boas notícias, né? E nesse ponto, Gabriel, eu começo a perceber aí alguns elementos do Evangelho, né? Eu gostaria até de ler um texto lá em 1 Coríntios capítulo 15, os primeiros versículos aí, só para citar, né? Isso que tu acabou de falar, resumir os pontos, né? Que eu os elementos, né, que diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei né, as boas novas, Paulo aqui usando a palavra, né, como é que é? Young Leon, Ye- Young-elion. <risos> Young-elion. Young Galion Young Galion <risos> Young Uh, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Ou seja, se a gente se apegar ao evangelho, nós somos salvos. Isso já é uma maravilha. Pois o que primeiramente eles transmiti foi o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as escrituras. Uh, aí depois ele continua, que apareceu a Pedro, depois aos doze, mas a questão é é, que a gente tem três pontos, três elementos ali de como que ocorre né, essa salvação, como que as boas novas aparecem. Quais são essas boas novas? Primeiro, né, que Cristo ele morreu pelos nossos pecados. Porque que nem tu falou de Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Romanos 3,23 diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos nós estamos né, direcionados para a morte. Mas ele morreu pelos nossos pecados. Então, nós temos que reconhecer né, que a gente é culpado perante Deus e que o pecado. Perdão pode ser pago pelo sacrifício de Cristo. Então, esse é o primeiro elemento dessa boa nova, né? Cristo morreu pelos nossos pecados. O segundo elemento é que a pessoa, a obra de Cristo, né, ela é um componente indispensável. Né? Porque Jesus ele é Deus, mas ele também é homem, né? E Jesus, se a gente olhar toda, todo o evangelho, a gente vai perceber que ele viveu sem pecado. Então, ele é indispensável, né? Ele que morreu por nós, ele foi sepultado. Que é o que tu acabou de falar, né? Ele foi enviado, como tu comentou muito bem agora, né? E o terceiro ponto é que Jesus ele ressuscitou. E essa ressurreição também é um elemento essencial do evangelho, porque ela é a prova do poder de Deus, né? Ela demonstra que, assim como nós fomos sepultados com Cristo né? e morremos para a velha vida, então nós ressuscitamos para uma nova vida, para então agora viver com Deus, né? Para a gente poder viver uma vida no reino de Deus, de relacionamento com Deus, né? Até porque Romanos também, capítulo 10, versículo 9, vai dizer que se a gente confessar com a nossa boca que Jesus é Senhor e nós cremos no nosso coração, que ele ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos, então a ressurreição também é um ponto importante, porque através da ressurreição que a gente então entende tudo isso, então essas boas novas é o que Paulo estava pregando e continua pregando e é pregado até hoje, Jesus morreu por nós, ele precisava morrer porque nós não temos capacidade e ele ressuscitou para demonstrar que nós podemos também estar com Deus e nós vamos estar com ele lá na glória, né, ô glória 하하하하하 <웃음> 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 네. Não sei se tu se tu vê da mesma forma esses elementos, aí, ou se tem algum ponto adicional. É, eu vejo que uh,
2: essa questão que tu levantou sobre a ressurreição é uma coisa que se passa mu- muitas vezes batido por, por nós cristãos, porque muitas pessoas se apegam só a questão de, ah, a gente foi perdoado dos nossos pecados, Cristo nos aceita da forma que nós somos, muitos cristãos acabam ficando só nisso. Só que, é como tu falou, ele nos dá uma vida nova. Então, ele não é só a questão de Cristo aceita o jeito que eu tô, ele perdoa os meus pecados. Mas não, a partir dessa boa notícia, a partir desse evangelho que nós recebemos, nós somos transformados e nós ganhamos uma vida nova. Nós somos justificados através da cruz de Cristo. Então, quando a gente entende isso, nós entendemos que nós temos uma que a partir do momento da, da nossa conversão, a partir do momento que a gente aceita esse evangelho pra nós, né, como verdade, nós somos transformados para essa nova vida, essa vida que é eterna e que não acaba. Então, essa também é uma boa notícia, que nós recebemos uma vida nova, e não só que os nossos pecados estão pagos, isso já, já seria ótimo por si só, mas porém, nós ainda temos a salvação e uma vida eterna, e pasmem, né, não seria um só, não é só uma vida eterna, a, a eternidade não seria nada se Cristo, se Deus e o Espírito Santo não estivessem lá. Então, esse presente do convívio com o próprio Deus, essa intimidade face a face com o Criador, isso, sem dúvida, é um grande presente que muitas vezes passa batido entre nós cristãos.
1: Uhum. É, realmente é algo que a gente tem que sempre lembrar, né? Onde passarás a eternidade, né? A gente tem que lembrar que não é como é aqui, vai ser muito diferente daqui, né? Então, na verdade, a gente não tem nem como saber, né? Mas a gente sabe que a glória de Deus vai estar presente, né? Uh, uh, de forma completa. Mas então tá, Ariel, a gente vê aí que a gente tem os elementos essenciais aí do evangelho, de, já comentou, o homem tem o pecado, Cristo morre na cruz, tem que ser ele para pagar esse pecado, e ele ressu- ressuscita para oferecer essa vida eterna, né? E o dom gratuito da salvação, né? Beleza. Aonde está a simplicidade nisso tudo? O que que é, tipo assim, qual que é a simplicidade do evangelho, né? O que que tu pode me dizer sobre isso? A simplicidade é porque é é
2: simples, né? Na, Na verdade, não seria só por isso, né? A verdade é porque se a gente olhar pra esse plano da salvação, olhar pra como Deus planejou essa salvação pra nós, a gente vê que a gente só tem o serviço de dizer sim quase, e às vezes se pensar bem a fundo, a gente ainda, vamos dizer assim é por causa da fé, vai depender muito daquilo, da linha teológica que tu tu segue, né, mas eu creio que a gente não precisa fazer nada, a gente só aceita isso aí, sabe a gente só aceita esse presente, só aceita essa boa nova, então Cristo já vem ao nosso favor e nos dá na mão só falta a gente pegar, mas e quem dá primeiro o presente é ele, sabe então, eu vejo a simplicidade é porque nós não precisamos fazer nada, nós não precisamos precisamos correr para ser salvos, mas o próprio Deus, ele efetou um plano mirabolante para nos salvar. Mesmo que para ele fosse o custo dessa, desse presente fosse a própria vida dele. Uhum. Então, essa que é a simplicidade. A simplicidade é que nós não nós só temos que aceitar isso. Não há um esforço, não há uma busca, não há, vamos dizer assim, bons modos que a gente vai fazer, algo que a gente possa fazer para alcançar essa salvação. Mas Deus nos dá lá de presente. Então, acho que é aí que tá a simplicidade. Pois
1: é, né? Quando a gente olha... A própria Bíblia, né? A gente olha no Antigo Testamento, a gente olha lá que Deus dá a lei pra Moisés e aí é tudo muito complicado e, né, tem muitas coisas pra fazer. Aí a gente chega na época de Jesus, tem os fariseus, os mestres da lei, tinha um fardo enorme. Ah, pra você ser salvo, você tem que cumprir um monte de regras. A gente olha pra outras religiões mesmo, né? Até naquela época a gente pode olhar, ah, tinha que fazer cultos, rituais, sacrifícios e tudo mais, né? Aí quando a gente olha pro Evangelho, isso que eu acabou de falar, o que que a gente precisa, né, basicamente entender que Jesus morreu e ressuscitou para que a gente seja salvo e aceitar isso, né, obviamente, né aqueles três passos clássicos, né, então, o crer, né, tipo, reconhecer, né, que, que a gente é pecador, né, que a gente não consegue se arrepender desses pecados, né, ou reconhecer também reconhecer que só Cristo pode nos salvar, né, então entender o evangelho, primeiro passo é entender, né, Jesus morreu e ressuscitou para que a possa ser salvo, então, nisso, o primeiro passo é ouvir o evangelho, já entra o fato de que a gente tem que aqueles elementos básicos, né? Saber que eu sou pecador Jesus morreu por mim, tinha que ser ele e ressuscitou para que eu seja salvo. Aí, se arrepender da vida que levava, dos pecados e confessar que agora ele vai ser o senhor da minha vida, sabe? É é, que nem falou é simples, né? A gente não precisa fazer um sacrifício, a gente não precisa passar por uma espécie, sei lá de cerimônia, né? A gente não precisa fazer nada além disso, né? Crer, confessar que Jesus é o nosso Senhor. Mas mesmo assim, Ariel, por que que tanta gente ainda não, digamos assim, não vive essa verdade, né? Por que que tanta gente tem dificuldade de, acha que é, é digamos assim, é um peso o evangelho ou, sei lá, vai, vai trazer alguma coisa ruim, sendo que o evangelho, já diz boas novas, é algo tão simples. O que tu acha que isso acontece?
2: Eu vejo que primeiro, isso acontece na maioria das vezes, né? Porque as pessoas acabam se apegando em, em coisas secundárias, sabe? E deixa de lado principal, né? Então, é como se eu ganhasse um presente e eu só tivesse que desembrulhar esse presente, né? Ganhei ele tá com uma fita bonita, tá com uma embalagem bonita e eu só tivesse que desembalar. Só que tem, tem tanta gente que gosta tanto da embalagem, que é tão bonita essa embalagem, que ele não quer mais tirar. Ele quer deixar ali ele não quer usufruir do presente que tá ali dentro, uhum. sabe? Então, eu vejo que tantas pessoas se apegam àquilo que é secundário e que não é o essencial, sendo que tu ganhou um presente de mão beijada ali, um presente que tu só precisa tirar, tirar a embalagem Mas não, a gente acaba Algumas pessoas acabam olhando, né, pra isso E dando mais atenção Pra embalagem do que Aquilo que tá ali dentro, o conteúdo, sabe Isso envolve cristãos Muitas vezes que acabam se apegando Demais a linhas teológicas E coisa mais, mesmo depois de, de convertidos Mesmo depois de, de aceitar Esse evangelho, né, e até pessoas Que optam por não conhecer Cristo Porque dão aquela olhada de fora e falam Não, eu, eu prefiro não ganhar esse presente, né? Mesmo não não sabendo o que tem dentro desse presente, né? Mas eu vou optar por não. Eu prefiro só olhar ele aqui por fora e ele tá tá bom pra mim. É,
1: e isso que tu falou é bem interessante com a questão de que o evangelho ele é simples, né? Só que o evangelho ele não é raso. Ele é profundo. Ou seja, o entendimento básico do evangelho ele é bem fácil de entender, né? Jesus morreu e restou pra que a gente possa ser salvo. Só que essa frase que Jesus morreu e restou pra que a gente seja salvo, ela é extremamente profunda ela contém uma verdade extremamente profunda, porque ela, digamos assim, é muito mais do que simplesmente o embrulho né? que nem gente tá falando, né? Digamos, a gente tem que se aprofundar a gente realmente tem que entender o que significa que Jesus teve que morrer e ressuscitar para que a gente seja salvo. E muitas vezes a pessoa fica ali no, no raso, né? Não quer se aprofundar ela fica lá no na questão no primeiro passo, ela não, não entendeu. Porque não adianta, né? O Evangelho o evangelho tem que ser falado e explicado, ele tem que ser entendido. É o primeiro passo. Uhum. Né? Se não for entendido, não, não, vai, não vai adiantar. Né? Até Paulo fala em Romanos, capítulo 10, ele diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então a gente percebe que o evangelho ele necessita que seja pregado, que seja ouvido, para que possa ser crido e para que a pessoa possa invocar o nome do Senhor. Pra obter salvação. Então, esse ouvir aí, ele não é simplesmente assim passei com um carro de som no meio da rua dizendo, Jesus morreu por vocês, ele <risos> ama, ele ressuscitou e, e, e né, se arrependam. Não é isso. Isso não é pregar o evangelho. né? O, esse ouvir, a pregação ela tem que ser entendida, ela tem que ser compreendida. né? Então, vai muito além. E a Bíblia até, é, Ariel, ela dá exemplos de pessoas que elas tinham uma certa quantidade de conhecimento espiritual, só que elas não eram salvas, né, elas conheciam um pouco ali do evangelho mas elas não tinham entendido realmente o que era o evangelho, né, eu posso citar por exemplo, o Etíope né, lembra daquela história que Felipe anda junto, Deus coloca Felipe lá pra andar junto com a carruagem do Eutíope, e o cara tá lendo acho que era Isaías, né, se não me engano e ele diz, ah, eu não entendo isso daqui, aquele cara, ele, ele conhecia, ele foi atrás e comprar aquele pergaminho que custava uma fortuna né, então ele tinha interesse por Deus, ele tinha interesse de saber quem que era aquele salvador, mas ele não sabia quem era ele não conhecia muito, ele não tinha entendido o evangelho, né, tem Cornélio em Atos 10, o próprio Apolo né, Apolo, um cara que vai lá e começa a pregar sobre Cristo mas de um jeito completamente errado, o ele estava até querendo pregar as boas novas, mas não era as boas novas, né? Até que alguém chega junto dele e explica, não, não, peraí. O evangelho é assim, né? E daí ele entende, né? Então teve que ir lá a Priscila e a Áquila a encostar nele. Entende? Então, muitas vezes, uma das coisas que vai fazer as pessoas não, não viver o evangelho, não, não entenderem, né? É essa falta, talvez, de compreensão, né? Às vezes é pregado de qualquer jeito, né? Não é explicado corretamente. Às vezes, é simplesmente falar de um Jesus te ama e as pessoas esperam que esse Jesus te ama vai transformar a vida da outra pessoa, né? Não. O, o evangelho precisa ser pregado, precisa ser falado. É o que diz lá, Jesus fala na grande comissão final de Mateus eles vão, façam discípulos de todas as nações, né? Batizando, tá, tá, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, né? Então, essa parte, o acompanhamento, o ensino, a explicação, faz parte das boas novas também. Mas isso, eu tô falando de quem... O olha essa boa nova, né? Porque pra quem escuta, continua sendo simples. Continua sendo a mesma mensagem, só que tem que entender, né? (risos) Pra conversão, não é necessário que que a pessoa saiba os
2: pontos do calvinismo, do arminianismo. Exatamente. Saiba lá sobre os 144 mil, né? Que a gente tinha falado um tempo atrás. Saber
1: o que que é propiciação, expiação,
2: né? Não precisa saber esses termos teológicos, mas simplesmente entender o que aconteceu ali na cruz. Tem que entender, né? Isso, entender e aceitar pra si, né? Que nem tu falou, só entender entender o que Cristo fez, mas aquilo não fazer diferença nenhuma na tua vida também não vai mudar nada, né? Mas entender que Cristo morreu por ti e a partir dali, com esse presente tu pode usufruir dele, e aí sim, agora eu aceito esse presente pra mim e eu declaro que que eu aceitei, né? Essa, Essa salvação. Então aí que tá a diferença, né? A gente consegue ver muitas pessoas se apegando a essas coisas, a essa sabedoria, né? Como a gente... Até tu citou os exemplos ali da Bíblia, só que não é só isso, sabe? Não é só a, essa, entre aspas, sabedoria, né? Mas é, entender realmente a, a necessidade e toda a grandeza que
1: envolve o plano da salvação elaborado por Deus, sabe? Tu falou antes ali que muitas vezes tem algo que tira atenção da pessoa, né? Ou ela tem outras convicções e não quer nem saber o que tem dentro do presente, né? E eu creio que isso também é uma falta de compreensão. Porque se a pessoa, ela escuta o Evangelho e ela escuta sobre esse amor e ela não compreende é, sabe, é, é, uma, é uma falta de entendimento ou não querer entender o que é esse amor, porque eu creio assim que, uma vez que a gente entende esse amor, a gente entende o evangelho, né? a gente entende que Jesus morreu por nós, por que ele teve que morrer né e como que ele faz isso, uma vez que a gente entende, eu entendo que isso é irresistível, sabe, a gente não consegue olhar pra isso e simplesmente ignorar, sabe, dizer que é, ah, ele morreu por mim mas eu tô nem aí, sabe? Porque... Não passa batido. É, não, não tem como passar batido, né? Eu acho que... Mas agora é isso que eu estou falando, sou eu, tá? É achismo, né? Sim, sim. É. Eu posso estar completamente errado, mas só pra deixar claro pro nosso nobre, amigo e ouvinte, né? Mas eu acho que a pessoa não compreendeu, ela não entendeu o evangelho, né? Talvez foi pregado pra ela direitinho, foi falado, né? foi explicado, olha, né, tu tem... Mas talvez ela não entendeu o que que realmente significa ela ter pecado. Talvez ela não consiga compreender que ela é pecadora. né? Talvez ela diz, não, mas quem pecou foi Adão. Como assim, eu sou pecador? Como é que tu pode dizer? Sabe, às vezes, essas coisas que ficam esfumaçadas, né, e ficam tampando, mesmo que o evangelho seja simples, mesmo que ele seja claro, algumas coisas ficam nublando essa mensagem do evangelho. né? Então, talvez, isso também pode ser um dos motivos, porque, simplesmente, é triste, né? Muitas vezes a gente tem pessoas dentro das nossas igrejas, que já ouviram o evangelho, mas ainda não entenderam o evangelho ainda não tiveram uma entrega total Por quê? porque não entenderam, e aí a gente fica naquela pô, mas o evangelho é tão simples, o que que falta pra essa pessoa entender o evangelho o que falta pra ela se arrepender dos pecados o que falta pra ela entender que ela precisa de Jesus, né, então é... Isso, é, isso é complicado, né, muitas vezes na nossa caminhada de fé, nós olharmos as pessoas ao nosso redor, né
2: isso, e até mesmo como tu disse ali que, que deixam coisas meio, meio esfumaciadas, né, uhum. que elas não ficam tão claras de ver, mas o que justo justamente, vamos dizer assim, possibilita a gente enxergar é a fé, né? E nós também entendemos que a fé é um dom de Deus. Uhum. Então, tem essa questão também, né? Com certeza.
1: Mas, Ariel, tem uma questão ali que até eu comentei, tu comentou, a gente comentou, muito muito, muito, muito foi comentado. <risos> que todos estão, né? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né? Como eu comentei lá no início, o pecado, né? Começou lá no Jardim do Éden, na queda, né? O homem pecou, o Adão pecou, até eu citei ali, porque em algum momento, e a partir dele, o pecado, ele é herdado. Entra em Adão essa tal de natureza pecaminosa. E aí faz, assim, todos os pecados estão destituídos agora glória de Deus, significa que não tem um justo, né? Não tem um sequer. Também é outro texto, né? Que a gente lê na Bíblia. Então, assim, quem, quem que tem que ser salvo, né? Pra quem que tem que ser pregado esse evangelho? Quem que tem que escutar o evangelho? É, seria, tipo, algumas pessoas de um grupo, seria só pessoas que vão ser salvas, né? <risos> Ou essas boas novas tem que ser pregada pra todo mundo e aqui, galera, eu sei que eu puxei ali, parece, né, um, um cutucão, mas, mas não é essa a questão é, digamos assim, a gente tem que pregar o evangelho só porque a gente escolhe ou todo mundo necessita é, ouvir, mesmo que, talvez nem todos vão entender como a gente tem conversado aí no episódio, né, o que, que tu acha? Isso, eu creio que a gente tem que
2: falar pra todas, né, afinal, como tu mesmo disse é, salientou sobre os textos da Bíblia, todos pecaram todos necessitam uhum. dessa Salvação. Independente se a pessoa vai querer a salvação, vai, vai ser salva ou não, né? Independente. E até mesmo essa boa notícia, ela tem que ser passada para todos. Afinal, se eu te perguntar quem são as pessoas né, que vão ser salvas, a gente não vai saber. Então... a gente pega e fala para todos, né? A gente fala essa boa notícia para todos. Já pensou se cai do céu...
1: Já, já assistiu Death Note?
2: Já assisti alguns capítulos. No
1: Death Note, cai do céu lá o livro da morte, né? Que tu escreve o um nome e a pessoa morre. Já pensou vocês cair do céu o livro da vida e daí a gente tem o um nome de todo mundo que vai ser salvo lá
2: imagina? pensa
1: só o caos, aí tu pode apagar o nome de alguém, não, tô brincando <risos> apagar aí, o nome. aí no momento de tu apagar o nome de alguém o teu nome vai ser apagado automaticamente de lá ó, né? oh, isso já não aí merece. sim,
2: aí seria uma pegadinha né, seria um ótimo exercício pro quebra gelo do céu
1: olha <risos> qual nome você apagaria do, do livro da vida? <risos> Ou qual nome você adicionaria, olha só... Uhum.
2: É, aí sim, mas aí, aí quando tu escreve o nome, assim, agora aí aparece um negrito embaixo, vai lá evangelizar essa pessoa e falar yeah. de, do que Cristo fez. Então não é só escrever o nome, mas é falar, né, e explicar como tu mesmo disse, né, não é só vou passar num carro de som falando que, que Jesus te ama, mas eu vou explicar como Jesus amou, eu vou falar do que, que ele fez.
1: Mas vale citar, né, Ariel, por mais que, digamos assim, o evangelho precisa ser apresentado, a mensagem precisa ser falada. Vale citar que Deus ele é soberano, né? Deus ele é Magnífico, ele é grandioso E se ele quiser salvar alguém Sem que ninguém chegue até a pessoa e fale Simplesmente a pessoa, sei lá Comprou, ganhou uma bíblia E ela começa a folhear a bíblia E ela lê a bíblia e entende A mensagem da salvação, as boas novas Nada impede também, né? Isso, nada
2: impede, como tu mesmo falou Deus é soberano sobre todas as coisas Se ele quiser, é ele que manda no universo é Ele que manda em tudo uhum. Então se ele se, ele se mostrar para uma pessoa Através de uma bíblia, através da natureza Eu creio que da mesma forma que que ele fala que através da criação, né, nós podemos contemplar a glória de Deus uhum. e as pessoas que veem a criação são culpadas perante ele, da mesma forma elas podem ser, entre aspas, evangelizadas pelo próprio Deus, né? Uhum.
1: Porque o evangelho é simples,
2: né? Isso mesmo, isso mesmo.
1: <risos> né? Mas isso, né, não tira a nossa responsabilidade de falar, porque, não sei, não sei, tu, eu, não sei, as pessoas que estão nos ouvindo, mas eu, né, o evangelho chegou a mim porque alguém falou pra mim do evangelho. E eu vou te dizer mais. Eu vou te dizer mais. Eu sou uma da... Eu sou um Apolo. Eu sou um Apolo da vida, né? Porque eu fui... Eu passei pela mesma... Tá, não, não sei bem a situação, porque não dá muito detalhe a situação da Apolo, né? Mas eu... É... é a Bíblia não fala tão, assim, exaustivamente. Mas eu escutei, digamos assim, o evangelho, não entendi primeiramente, depois de uns seis anos, sete anos... É, uns seis anos depois, aí sim que eu fui entender o evangelho de novo. De novo não, fui entender o evangelho de verdade, né? Porque uhum. alguém realmente foi lá e me explicou e me abriu os olhos, né? Tirou as escamas dos olhos, né? Que nem Paulo, que precisou ficar cego, literalmente, para poder enxergar a Jesus, né? Na vida dele. Então, eu sou a prova viva de que a gente realmente precisa entender o evangelho para a gente poder enxergar toda essa obra magnífica, toda essa boa nova. E como eu já tenho frisado bastante aí, Daniel, é simples, né? Quando eu percebi que era simples, que não era tão complicado, foi que eu entendi o evangelho. (risos) É é é engraçado como Deus
2: montou um plano tão complexo, né? E pra ele, né? Não pra gente. Ele fez um plano tão complexo pra que ele pudesse salvar a gente de uma forma soberana pra que a gente não fizesse absolutamente nada, fosse extremamente simples pra gente. Então é é, é engraçado olhar os dois lados da moeda, né? Óbvio que a gente não vai entender a totalidade do plano de Deus pelo lado dele, né? Porque a gente não é Deus, a gente não sabe o que é ser afrontado com o pecado, né? Diretamente com o pecado sendo que tu é plenamente santo. Mas vê a complexidade dele e vê que teoricamente Deus tem tudo a perder nessa jogada, mas mesmo assim ele paga o preço para nos, nos dar essa salvação para nos dar essa vida eterna, sabe? Isso sem dúvida é, é algo magnífico. E ele faz isso
1: ainda quando nós éramos pecadores. É o que diz lá em Romanos 58 8. Exatamente. Muito bem, Ariel! Considerações finais! Então, aí, o que você finalmente considera aí sobre o nosso papo? Papo muito legal, muito interessante, um papo simples, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que entender que precisa entender profundamente nessas né, verdades. Mas é simples, né? É um paradoxo. O paradoxo de Deus, né? E, e é isso aí. Suas considerações finais, Ariel, por favor. Na minha consideração final, eu, eu vou seguir a mesma
2: linha do, do, do episódio do, do podcast. É tudo simples. Não, capaz, brincadeira. <risos> uh... <risos> a gente tem que levar em conta que o Evangelho ele é algo simples, ele é pelo menos pra nós, que recebemos esse esse dom de Deus, que recebemos essa dádiva, esse presente, então que nós possamos, que a gente não não fique complexando enchendo de muitas teorias sobre o que é o Evangelho, mas que a gente entenda de fato a gente entenda e viva a cruz de Cristo, que a gente morra pra nós mesmos né, pra que a gente venha a ter essa vida nova que Jesus nos deu através da cruz, tá, que a gente consiga também levar esse evangelho a outras pessoas como o Duda mesmo falou antes que o evangelho chegou a ele através de uma pessoa, que a gente também leve isso para outras pessoas. Lembrando, isso é uma boa notícia, e uma boa notícia deve ser contada. Ela não vai chegar até as outras pessoas, né, a não ser que Deus queira, por osmose. Então a gente tem que falar isso. A gente tem que ir na direção das pessoas e falar essa boa nova, falar essa boa notícia que um dia transformou a nossa vida. Então se serve algo de incentivo, que a gente mostre aquele todo esse plano magnífico que Deus fez para nos salvar entregando o seu filho onde que ele teve que sofrer pelos nossos pecados, pagar o preço do nosso pecado para que através disso a gente tivesse salvação que através disso a gente tivesse a vida eterna e a gente tivesse o contato direto com ele, até mesmo porque o Espírito Santo vem viver em nós, então que a gente lembre disso que a gente lembre lá de Mateus 28 onde que Cristo fala da comissão falando que nós devemos fazer discípulos, ensinando eles a obedecer aquilo que Cristo nos ensinou então fica aí, para a gente passar esse evangelho, essa boa notícia que já dura mais de dois mil anos É
1: isso aí, Guilherme Muito obrigado aí Por participar aí Gravar conosco E também, né Dar aí As suas opiniões né, Os seus comentários Sobre esse assunto Tão simples, né Um assunto tão simples Que mesmo assim É necessário ser falado Isso tem que ser falado Porque aqui tem informação <risos> é porque, né? O evangelho é muito justo, né, Gael? É isso mesmo, não passa nada batido, né? Mas então, tá, então muito obrigado aí, E eu também finalmente considero que faço das palavras da as minhas, né? Precisamos e necessitamos e devemos, né, pregar o evangelho, né? Anunciar as boas novas. E essa é uma responsabilidade de todos nós, né? Todos os cristãos precisam, porque lembre-se, você também ouviu o evangelho um dia. Alguém falou do evangelho para ti? então leve essas boas obras para outras pessoas até porque também outra coisa é que se nós realmente temos o amor de Deus em nosso coração é um... uma necessidade básica nós queremos que outras pessoas saibam né conheçam esse amor e conheçam essa grande obra que Jesus fez naquela cruz onde Deus entregou o seu filho né porque senão né pensa só esse preço que foi pago um preço de sangue né para a gente ficar guardando aí esse presente maravilhoso só para nós né então precisamos anunciar as boas novas, né? E como Paulo fala naquele versículo que eu falei antes, né, de que precisa ser ouvido, né? Como são belos os pés, né, dos que anunciam as boas novas, daqueles que falam o evangelho, ou seja, né, é algo necessário, né? E lembrando, né, evangelizar é para todos. Então é isso, pessoal. Para quem fica para de feedback, tá daqui a pouquinho. Para quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.
0: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
1: Estamos na área de feedbacks do PDD.
0: Uau! Um
1: das de Gudandé, com eu e você aqui outra vez.
0: Sempre junto.
1: Olha só, e hoje, né, estamos aqui para ler os feedbacks do episódio anterior, mas primeiro precisamos lembrar o nosso feed, qual
0: é? É o de Deus.org.br barra feed barra, podcast. E você também pode
1: assinar e nos avaliar no iTunes, dando as estrelinhas, acessando pelo amor de Deus, ponto org, ponto br, barra iTunes. Você vai ser redirecionado para lá, muito importante, a sua estrelinha, lá no iTunes, sua consideração lá. E, que vamos aos feedbacks do episódio anterior. Nós falamos sobre o jovem exemplar. Quem que foi o primeiro?
0: Primeiro é como sempre ele, o Abner Lobo. Opa, Abner Globo que esteve presente nesse episódio aí. O que que ele disse? Na verdade, não disse nada. Ele deixou um gif que você vai ter que entrar no site para conferir. Olha só,
1: a Globo ali deixando gifs que só podem ser visualizados visualmente, né, Dudu? Oh, não me diga. <risos> Mas quem foi o próximo? Ele, o
0: Ricardo Silva.
1: Mítico Ricardo Silva, a pessoa que agora na fica sensível.
0: O que que ele disse? Mais um episódio sensacionalístico. Este podcast na sexta-feira é como uma bênção para começar bem o final de semana. Sexta-feira, que não tem podcast, não é a mesma coisa.
1: Olha, só muito obrigado, Ricardo Silva, por sua consideração e também, né, é, por deixar aí seu feedback, né? Infelizmente, né, Dondeco, não temos toda
0: sexta-feira, né? Pois é, essa sexta-feira, uma vai falhar.
1: É, não dá, não dá pra fazer toda sexta-feira, mas quem esteve presente aí também deixando seu feedback foi
0: o... Rodrigo Ton. Opa, pessoa... Patráquio, né, uma pessoa, Lidl o que, que ele disse? Muito bom esse episódio, gostei da participação do Avner e do Mael apesar de estar com 35 anos, me considero um jovem ainda, e se depender de mim o amanhã velho será, nunca chegará, abraços e Deus abençoe a todos.
1: Muito obrigado Rodrigo, por seu feedback sempre presente aí, e realmente né, velhice, né, quem
0: faz somos nós né, Dandeco? O importante é o estado do espírito. <risos> Quem é que esteve aí presente também? Opa, quem é jovem ainda é o Mael Spinelli O que que o Mael Spinelli disse? Graça e paz, pessoal Meu desejo é que jovens que ouvirem esse episódio sejam cosmoperipatéicos Olha só, tu viu que no episódio anterior ele falou o que é cosmoperipatéico Agora todo mundo sabe, né, Dandecla? Pois é, agora já não tem mais desculpa Olha só, agora a gente sabe Quem esteve presente aí também? Teve o conselheiro Cristão Olha, é de um site, no caso, né? O que que ele disse? É, falou, amém! É sempre bom ter uma palavra voltada para os jovens. Neste link você irá para uma página com mensagem apenas para jovens. Acredito que vale a pena conferir. Parabéns a todos pelo site.
1: Opa, ele deixou o link lá no feedback, Dandeco. E, e o pessoal quiser vai ter que acessar o feedback, que ah. nem, que nem doar, né? Vai ter que olhar lá para ver qual é o link. Olha, lá, tá lá o link lá para você conferir aí nessa essa postagem aí, Dandeco. Acho que chegamos aí sempre com feedbacks, né? Uau,
0: nem cheguei a salivar. Olha só, então, o que, que nós temos agora? Opa, agora vem a indicação! E o que, que nós vamos indicar hoje? Hoje é o Pupilas Classic, episódio 6, A Procura da Felicidade. O que é felicidade?
1: Muito bem, link no post para você conferir aí esse episódio aí do Pupilas Classics, né? lá do Pupilas em Brasas, sobre o filme Procura da Felicidade. E acho que por hoje é só, né, Tandécula?
0: Uau, que Velocidade!
1: Nossa, somos muito rápidos, então até mais. Valeu.